0: Мы редко задумываемся, как то или иное событие в нашей жизни меняет будущее. Порой понимание того, насколько значимо была та или иная встреча, какое влияние на нас имел тот или иной поступок или разговор, приходит потом, со временем. То же самое справедливо и для всего остального мира. Открытие в науке, решение лидеров стран, озрение писателей, художников и многое-многое другое происходит буквально каждый день. И мы никогда не знаем, какое из этих событий изменит ход истории, или так сильно повлияет на человека, что он начнет иначе мыслить. Одно можно сказать точно – полет человека в космос – наверняка такое событие. А вот как именно оно изменило нас, как вообще космонавтика изменила наше мышление и культуру, рассказываю я, Георгий Лисицин в подкасте «Земля на связи». В предыдущих выпусках я уже не раз рассказывал о космосе как о неком пространстве, где художник-фантаст мог спрятаться от цензуры. Точнее, не спрятаться, а позволить себе гораздо-гораздо больше, чем авторы более классических жанров. И действительно, фантастика — это же нереально. Так что можно и пофантазировать. Вплестив в сюжет книги, картины или в сценарий то, от чего можно потом откреститься. Сказать, ну, это же вымышленный мир. Конечно, это сделать получалось не всегда. Но те же Стругацкие тому пример. Им-то удавалось. Тем не менее, фантастика подвергалась цензуре. Иногда более жестокой, чем все остальные жанры. Например, в США был такой кодекс Хейса. Это свод правил, которым руководствовался Голливуд, чтобы снимать кино, которое просто пустят в прокат. К примеру, чтобы выпустить фильм «Тарзан» в 1932 году, главному герою пришлось сбрить волосы на груди. Неприлично, с волосатой. А потом кодекс Хейса отменили, нравы стали свободней, и фантастика стала проводником в новый, неизведанный мир. И вот как раз об одном из таких проводников, космическом, естественно, я сегодня и расскажу. 12 сериалов, 13 фильмов, огромное количество игрушек, комиксов, книг, видео и настольных игр, специально придуманный язык, миллионы фанатов по всему миру – Названные из-за сериала «Шаттл», который реально летал в космос, все это последствия, назову их так, культового сериала «Стар трек Ну или более нам известный вариант «Звездный путь». Действительно культовый сериал, который в России смотрели, к сожалению, лишь единицы, отдавая предпочтение «Звездным войнам». Причин такой непопулярности несколько, но основных две. «Железный занавес» — оригинальный сериал вышел в 1967 году и просто не попал в Советский Союз. А когда пришел в русскоговорящее общество, это нулевые, то просто не было официальных показов. Для того времени это было очень важно, эпоха интернета только наступала, и сериал просто негде было смотреть. Ну а еще в сериале поднимались вопросы, которые для России того времени, мягко говоря, были неактуальны. Например, проблемы империализма и авторитаризма, сексизма, феминизма, в общем-то многоизмов вопросы межнациональных споров и даже расового неравенства. На всякий случай озвучу – в экипаж звездолета «Интерпрайз», корабля, на котором путешествуют главные герои, в его честь еще потом НАСА назовет космический шаттл, который реально в космос полетит. Так вот, в экипаж корабля входили японец, русский, афроамериканка и персонаж вымышленной расой вулканец. Сериал был прорывным во всех смыслах. Благодаря «Стар Треку» на экране произошел, к примеру, первый межрасовый поцелуй. Для Америки конца 60-х невиданное событие, но вполне ожидаемое на почве борьбы за права чернокожего населения. Но самое большое влияние «Стар Трек» оказал на науку и ее популяризацию. Огромное количество технологий и научных теорий пришло в мир после того, как создатели сериала просто пофантазировали. Самое важное, что этот сериал сделал, он стал отправной точкой для огромного количества ученых будущего. Посмотрев его в детстве или юности, множество светлых умов выбрало именно научное поле деятельности. Разве это не прекрасно? Тем более, что среди них есть ученые и с мировым именем. Как я уже говорил, в русскоязычном мире сериал популярности не снискал. Когда он пришел на экраны, это уже была Россия, не Советский Союз, зрители уже не удивляли похождения главных героев. Он уже видел «Вавилон 5» и «Звездные войны». И вместо «Звездного пути» такой отправной точки стали книги Жюль Верны или «Братьев Стругацких», что тоже неплохо. Но должен был появиться еще один жанр, кроме литературы, который полюбится научной части общества. И такой сериал наши ученые все же получили. Вернее, ученые всего мира. Конечно же, это теория Большого Взрыва. Ситком про четырех друзей, которые занимаются наукой. Сериал, покоривший сердца многих зрителей, не только физиков, химиков, биологов и астрономов со всего мира. Теория Большого Взрыва выросла напрямую из Стартрека и содержит массу отсылок на него. Для тех, кто не смотрел теорию Большого Взрыва, в двух словах опишу, что происходит в сериале. Всего там четыре друга. Шелдон, самый странный из квартета, он очень умный, но напрочь лишен всего человеческого. Например, не понимает сарказма, следует дословно всем инструкциям, как будто робот. На все создает соглашения, например, соседские, абсолютно не понимает человеческих эмоций. Его сосед Леонард, скромный ученый, тоже физик, страдает определенными комплексами. Раджеш Кутрапали астрофизик из Индии, страдающий странным пороком. Он не может разговаривать с девушками, не выпив. Физически не может то есть молчит или мычит. И Говард Воллайц это мой любимый персонаж. Он магистр инженерии, живет с мамой, постоянно говорит максимально сальные пошлые шутки, при этом выглядит как настоящий... ботаник. Носит водолазную манишку под рубашкой, только горло от водолазки. Огромные пряжки для ремня с изображением разных супергероев и известных в гиг мире эмблем. В общем, выглядит максимально по-ботански. Вообще все четверо это и ботаны, не побоюсь этого слова. Очень умные, но совершенно не похожие на главных героев большинства фильмов в мире. И жизнь этой четверки – это что-то среднее между очень смешной и грустной историей о гадком утёнке. Там нет преображения, то есть гадкий утенок остается
1: таким же. Шелдон у нас умный, Говард смешной, а я, судя по всему, ловилась. Кто тогда Леонард? О, а я и забыл про него. Ну а он, видимо, самый неприметный.
0: Сериал не только смешной, но еще и научно-точный. Реальный профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг из Калифорнийского университета консультировал создателей ситкома и присутствовал при съемке каждой серии до шестого сезона. И не просто стоял там и слушал, а делал то, что должен делать ученый в любой ситуации. Просвещал.
1: Он очень крутой физик. И действительно он следит за тем, что там в одном тоже из эпизодов, я просто увидел доску Шелдона, и я вижу, что там написано ровно тоже, ну там, не ровно то же, но похоже, то, чем мы занимаемся. И мы на доске там пишем примерно такие же вещи, там наш двойной бета-распад, любимый, которым мы там у нас в отделе занимаемся много лет, вот прям написано. И я подумал, вот это круто, что в сериале прям вот такие такие вещи бывают.
0: Это Марк Ширченко, старший научный сотрудник лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований сокращенно «Ой-яй». Это такой институт в Дубне, всемирно известный, кстати.
1: Перед каждым эпизодом надо вот как-то все это придумать, написать. А в сериале же это проходной момент. Ну, кто там смотрит на эти доски, кому интересно? Но для него было важно. Мне кажется, оно, может быть, так не видно, но очень значимое влияние на все оказывает.
0: И Марк здесь не просто так. Дело в том, что он... Лучше сами послушайте, почему я его пригласил для записи этого выпуска. Мы созвонились в Zoom и так долго разговаривали о кино, сериалах, играх и просто о жизни, что у обоих сели наушники. Так что звук будет прыгать, не
1: удивляйтесь. Сейчас не помню, кто мне первый сказал. Ну типа, посмотри прикольный сериал про физиков. Говорит, очень на вас похоже. Мне самому безумно понравился этот сериал. Причем, когда я его смотрел, он тоже был, ну, только в всяких пиратских версиях. Не, был, не было официальных переводов ничего. Я его смотрел, смотрел, смотрел. Меня бесили, как переведены шутки, ну, касающиеся физики. Самый пример, который меня добил, это был конкурс и выигрывает уборщик, который был физиком где-то там в СССР в первом сезоне этой серии. И вот они там спрашивают, например, «the lightest metal», там, там легкий металл они спрашивают, да, а переводят как «самый светлый». И все, это меня прям окончательно как бы поставило это. А я начал искать, а кто это переводит? Нашел вот студию Курар Бомбей». У них был e-mail, e-mail, не какая-нибудь там соцсеть, понимаешь, а e-mail. Я написал на почту, Денис там ответил буквально два дня. А я ему написал, говорю, ну супер сериал, мне очень нравится. Но, говорю, давайте я вам буду просто помогать там, физические шутки переводить. Ну, не шутки, а вот все, что там связано с физикой. Там же, ну, в основном, это в шутках используется, как бы как, как бы, живляет вот такой элемент. Ну, как бы, и, и такой. Он говорит: да, супер, давай. Вот так случайность подарила
0: одному ученому, так же, как и сотни других, сериал, про своих. И можно было бы тут остановиться сказать: ну и что? Вон сколько сериалов про полицейских. Но у теории большого взрыва была одна важная миссия: популяризировать науку. Благодаря сериалу множество ботаников, нердов и стеснительных людей поверили в себя и стали заниматься наукой. Вещью, которая не так уж и ценится широкой общественностью. К сожалению, это факт.
1: Короче, давайте хотя бы в этот раз не будем трусами, а будем крутыми. Хорошо, я буду крутым, только если ты поклянешься на мизинчики, что тоже будешь.
0: Эти люди увидели, что быть не такими, как все, не зазорно. Что это даже весело. И совсем не страшно, что твой юмор специфичен. Всегда найдется тот, кто его поймет. Тем более, что некоторые сюжетные приемы реализуются и в реальной жизни. Так, трое друзей подкалывают Воловица за то, что у него нет докторской степени, он всего лишь магистр MIT.
1: Понимаю, ты всего лишь инженер, но... <смех> Это не значит, что ты не можешь соорудить штуковину или фиговину, которая заработает благодарность в твой адрес чьей-нибудь речи при получении Нобелевской премии?
0: Казалось бы, что тут такого? Ну, подкололи и подкололи. Но вот что мне рассказал Марк по этому поводу. Короче, есть у меня
1: знакомый, над которым тоже такое. Знаешь, типа, а ты инженер. Ты как бы это, ты же не физик. Вот. Ну и вот есть, есть такие моментики. Сереж, прости, я, я тебя очень люблю, ты крутой. И ты на самом деле физик. Ты, если это вдруг посмотришь, это не про тебя вообще было.
0: Шутки шутками, но именно у Воловица в сериале одна из самых интересных сюжетных линий. Да. Леонард и Шелдон были у Андронного коллайдера. Леонард еще и на Северный полюс ездил. Но Воловец слетал в космос. Wow. Обычный человек, не физик, а инженер, стал астронавтом. Астронавтом Говардом Воловец. Забавно, конечно. Ботаник осуществил мечту многих далеко не ботаников. В том, что космосу уделено такое большое внимание, Марк видит интересный знак. Дело в том, что космос, по мнению моего гостя, это передовой край человечества.
1: Илон Маск это очень хорошо сформулировал, я, я так не повторю, но смысл такой, что космос ну, — это единственное будущее человечество, очевидно. Что Когда-то нам Землю, причем как бы мы себя ни вели, это уже не от нас зависит, но рано или поздно, если цивилизация наша выживет, да, если она сама себя не угробит, к чему, мне кажется, в последнее время очень сильно стремится разными способами то все равно человечеству надо будет искать какой-то новый дом, там где-то еще И кроме космоса у нас нет никаких вариантов. Поэтому действительно, там, скажем, все правительства мира, они должны вот такими вещами заниматься больше. Они должны думать о будущем человечества, о том, как мы будем осваивать космос, как мы будем выходить в космос, какие у нас будут варианты перемещения в космосе и так далее, и так далее. И поэтому, ну, как бы, космос — это важнейшая история и очень недооцененная на мой взгляд.
0: Похоже, это так. В нашей несериальной жизни даже путешественники к Северному полюсу, такие как Марк, а он был на Северном полюсе с научной экспедицией, так вот эти люди считают точно так же. Мой гость признается, да, когда-то хотел слетать в космос и до сих пор хочу. Это круче. Более того, желание слетать в космос после путешествия на Северный полюс стало своеобразным гимном группы, в которую входил Марк. Они даже песню об этом написали.
1: Это точка начала Земли отсюда есть лишь два пути, домой или в космос.
0: Вернемся к сериалу. Воловец летит в космос, и вот тут, как мне показалось, создатели сериала дали маху. Дело в том, что когда Говард сообщает друзьям и девушке, что полетит, он долго смеется над тем, что стартует на русской ракете. Опасается, что она взорвется.
1: Обо мне, Шелдон. Я. Я полечу в космос. Без пяти минут я уже космонавт.
0: Обалдеть. Здорово.
1: Не может быть.
0: Погоди-ка, но ведь у нас больше нет
1: шатла. Как ты туда доберешься? О, ну здесь все очень просто. Летишь в Москву, оттуда тебя везут в Казахстан. Там ты залезаешь в русскую ракету «Союз», которая подбросит тебя
0: до околоземной орбиты. Ну или застрянет на стартовой площадке, потому что казахская мафия
1: уже продала ракетное топливо на черном рынке. А эти русские ракеты безопасны? Ну, безопасно настолько, насколько это возможно для народа, который подарил нам Чернобыль.
0: Если честно, то это уже как-то несерьезно. И дело не в том, что я той же национальности, что и ракета «Союз», а в том, что есть просто статистика, голая математика. В двух авариях шатла американского корабля погибло 14 человек. После полета «Союзов» и всех возможных аварий погибших только четверо. Правда, сценаристы сериала все же в моих глазах оправдываются. В одном из эпизодов Говард демонстрирует друзьям космический туалет, который он же и изобрел. Мол, такой же сейчас на МКС, правда, сломался, давайте думать, как починить. И в этом есть глубокая ирония. Дело в том, что у НАСА на МКС своего туалета, по сути, нет. Вернее, само устройство стоит на американском сегменте, вот только родом оно из России. В свое время НАСА просто купила такое важное устройство у Роскосмоса. Упомянув американский туалет, создатели сериала невольно подкололи НАСА. Правда, сами американские специалисты шутку пропустили мимо ушей. Как выяснилось, купить чужое было просто экономически выгоднее, чем придумывать свое. Так что повод для гордости сомнительный. Сериал стал популярен не только среди ученых. Массовый зритель быстро оценил мир вот этих ботаников и искренне полюбил теорию Большого Взрыва. Наверное, потому что в каждом из нас есть что-то и от Шелдона, и от Леонарда, и от Говарда, и даже вот Кутропаля. Причем вот эта любовь к сериалу, географический границ, не знает. К примеру, в Беларуси вообще пытались переснять сериал, только вот этот повтор, он полностью провалился. Слишком плохо вышло. Houston, Желание создать что-то подобное объяснимо. Сериал показал огромное влияние на молодые умы и продолжает оказывать. Подобный формат точно нужен, если мы хотим привлечь в науку молодежь. В конце концов,
1: без свежей крови наука станет ветхой старухой. Скажем так, я не знаю, будет ли это сериал. Простой ответ, абсолютно что-то такое нужно, но тут важна форма подачи. Если это просто лекция, не знаю, в университет, да, и в принципе там профильные, там четвертый, пятый курс там условного физфака. Но если это будет просто лекция, это уже какой-то умирающий формат. Но если ты приезжаешь как бы вовлечь рассказать то чем ты занимаешься как-то вот, ну, с прицелом, что может быть к тебе там на практику пойдут, ты должен придумать какие-то новые форматы я поэтому обожаю больше всего тот формат, который с подачи информационных центров атомной энергии и огромное спасибо их программам директору Максиму Гревцеву, который придумал шикарный формат, где мы смотрим эпизод сериала, а дальше я рассказываю, что за физика за ним стоит. И эта лекция всегда новая, потому что мы уже создали там, ну, по-моему, штук 15 там, таких эпизодов. Я никогда не успеваю про них про все рассказать. А людям интересно разное. Ну, скажем, там теория Стром всегда есть, да, или большой атронный коллайдер. А какие-то вещи, там, Монополь, Дирека, например, не всегда. И всегда это в большом контакте с аудиторией, потому что они и вопросы задают, и я их всегда прошу, как бы, останавливайте меня. Я могу увлечься и какую-то ерунду мне понятную рассказывать вам, а вы будете сидеть и, как бы, и скучать.
0: Закончить выпуск хочется прекрасными словами, Марка. Как мне кажется, это все, что нужно было сказать в этом выпуске, возможно, и во всем подкасте. Но для того я его и создавал, чтобы сделать
1: длинную прелюдию. Физика должна идти навстречу людям, которых достаточно присыщены современными развлечениями.
0: Добавлю лишь, что в свое время так навстречу зрителю пошел сериал про космические приключения и я про Стартрек. А он уже повлиял на теорию Большого Взрыва. А вот как она повлияла на наши жизни, мы узнаем в ближайшем будущем. Это был подкаст «Земля на связи». С вами был я, Георгий Лисицын. До встречи в эфире.